0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Avi Schottland und heute spreche ich mit Dr. Jennifer Eckhoff. Dr. Eckhoff ist Assistenzärztin der Allgemeinen Visceralchirurgie der Uniklinik Köln und forscht aktuell als Postdoctoral Research Fellow im Surgical Artificial Intelligence and Innovation Laboratory des General Hospital der Harvard Medical School. Schön, dass du trotz der Zeitverschiebung für unser Gespräch Zeit gefunden hast. Ich bin super gespannt darauf, was du uns heute erzählst.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Jennifer, vor wenigen Jahren hörte sich KI für viele noch wie Zukunftsmusik an und ist dennoch plötzlich in aller Munde. KI ist der neue Hype in der Technologie. Jeder kennt auf einmal ChatGPT, OpenAI und Personen wie Sam Altman. Tech-Konzerne übertrumpfen sich gefühlt täglich mit neuen Ankündigungen und Ausblicken. Dabei wird KI ja eigentlich in vielen Bereichen bereits schon viel länger verwendet und eingesetzt. Überrascht es dich, als jemand, der schon viel länger mit diesem Bereich irgendwie zu tun hat, der plötzliche Run? Überrascht er dich?
1: Ehrlich gesagt äh, überrascht er mich nicht so sehr. Ähm, tatsächlich benutzen wir alle seit Jahren äh, größtenteils unterbewusst äh, Künstliche Intelligenz im täglichen Leben. Äh, sei es in Form von Sprachassistenten in unserem Handy oder beim Online-Shopping. Hm. Allerdings haben natürlich kürzliche technische Fortschritte, wie zum Beispiel Foundational Models, die auch ChatGPT nutzt, und vor allem auch die gesteigerte Medienaufmerksamkeit dazu geführt, dass KI äh, in den Vordergrund des gesellschaftlichen Bewusstseins gerückt ist. Das heißt, deutlich mehr Menschen be beschäftigen sich aktiv damit, was KI eigentlich bedeutet, welche Vor- und Nachteile es gibt. Äh, dabei werden, glaube ich, die Fähigkeiten von KI meiner Meinung nach doch, auch, doch oftmals deutlich überschätzt.
0: Okay, w wieso? Wie meinst du das?
1: Ich denke, dass wir nach wie vor an dem Punkt sind, wo wir Daten kuriert verarbeiten und selektiv KI zur Verfügung stellen und dementsprechend immer noch Autorität darüber haben, welche Fähigkeiten KI besitzt hm. und welchen Output KI generiert. Hm. Und selbstverständlich ist es natürlich ein spannendes Thema, was in den Medien aufgegriffen wird. Allerdings, die, sage ich mal, Vorstellung, dass KI morgen am Tag ähm, unser, unsere Gesellschaft regiert und ähm, Teile des Lebens übernimmt, die wir eigentlich nicht möchten, ähm, dass sie automatisiert äh, oder maschinell gesteuert werden, die ist, denke ich, unrealistisch und äh, natürlich aber in den Medien äh, sehr gerne äh, präsentiert und äh, sorgt natürlich für besonders viel Aufmerksamkeit.
0: Klar. Ja. Jetzt hattest du es vorhin schon ähm, gesagt, viele Menschen beschäftigen sich plötzlich mit KI, wissen aber immer noch nicht so genau, was ist eigentlich Artificial Intelligence oder KI. Das hört sich ja immer noch sehr abstrakt an und futuristisch. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was ist eigentlich KI, was macht sie?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und auch gar nicht so leicht zu erklären. Ähm, ich denke mal, die, die Lehrbuchdefinition ist äh, definitiv, dass es, bedeutet Maschinen die Fähigkeit äh, zu vermitteln, logisch äh, zu denken, logisch äh, zu Schlussfolgern und ähm, die äh, Fähigkeit, äh, Neues zu erlernen, also mhm. ähm, Erkenntnisse in ihrer Umwelt umzusetzen, um äh, daraus äh, Schlussfolgerungen äh, zu ziehen. Äh, genauer bedeutet das, dass wir im Grunde genommen äh, Algorithmen, mathematische Algorithmen trainieren, Informationen aus der Umwelt selektiv zu verarbeiten, um defini definierte Probleme zu lösen. Hm. Das bedeutet, ähm, dass wir kurierte Datensätze nutzen, also beschriftete, annotierte Datensätze, um diesen Algorithmen Mustern Muster zu vermitteln und ihnen beizubringen, diese Muster zu erkennen und daraus statistische Vorhersagen zu treffen. Sehr vereinfacht dargestellt klingt es im Grunde genommen wie Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Und das ist auch, worauf KI derzeit großteils basiert.
0: Das heißt, man speist ganz viele Daten ein ja. und er schätzt die, Wahrscheinlich die bestmögliche Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis.
1: Genau, richtig. Also man, man nutzt quasi groß, groß, groß angelegte, kurierte Datensätze. Kuriert bedeutet in, dem, in der Hinsicht ähm, verarbeitete Datensätze, die auch im Hinblick auf erwünschte Zielmuster beschriftet und annotiert sind. Man präsentiert, trainiert diese Algorithmen, diese Datensätze sozusagen wiederholt, diese Muster in den Datensätzen wiederholt zu erkennen und dann die Muster auf unkurierte, also unbeschriftete Datensätze anzuwenden und statistische oder probabilistische Vorhersagen über diese Muster zu treffen.
0: Verstehe. Und jetzt ist ja ganz viel irgendwie Thema. Schüler benutzen ChatGPT für, für Aufsätze oder Leute sind zu faul, um ihre Bewerbungsschreiben selber zu schreiben und lassen es von, von ChatGPT irgendwie vereinfachen. Aber wir sprechen ja über die Medizin. Wird in der Medizin und besonders in der Chirurgie heute schon KI eingesetzt? Und wenn ja, wie und wo?
1: Definitiv. Insbesondere in ähm, den diagnostischen Fächern, wie zum Beispiel der Radiologie oder der Pathologie findet KI bereits ähm, täglichen Einsatz, äh, mhm. beispielsweise zur Erhöhung der Sensitivität bei Erkennung von Pathologien in ähm, CT-Bildern oder in histologischen Schnitten. Und das ist natürlich super, wenn wir äh, KI nutzen können, um äh, unsere äh, klinischen Entscheidungen äh, äh, sicher, sicherer zu machen, mhm. dann äh, profitiert nicht nur der Patient, sondern auch der Kliniker ähm, davon. Und auch in der Endoskopie gibt es bereits ähm, kommerziell erwerbliche Software, ähm, um beispielsweise äh, sensitiver zu erkennen. Äh, das ersetzt allerdings natürlich nicht äh, das klinisch erfahrene Auge. Hm. Ähm, und in der Chirurgie ist das Ganze natürlich nochmal etwas schwieriger, da Entscheidungen anhand von den Informationen, die wir sehen und verarbeiten, in Echtzeit und Binnen. Sekunden getroffen werden müssen hm. und äh, auch oft irreversibel sind. Also man kann nicht nochmal ein zweites äh, Paar Augen drüber gucken lassen ähm, beziehungsweise wenn der Schnitt einmal ähm, getätigt ist, dann ist es schwierig, den wieder rückgängig zu machen. Klar. Und dazu kommt, dass das Bildmaterial in der Chirurgie, genauer der minimalinvasiven Chirurgie, deutlich dynamischer ist als das Bildmaterial, was in der Radiologie oder Pathologie verwendet wird. Hm. Ähm, und äh, äh, ja, zu den Schülern, die ChatGPT nutzen, kann ich nur sagen: äh, Jeder, der es nicht tut, verpasst was. <lacht> ähm, ich denke, dass ähm, wir genauso wie die Erfindung des Internets sicherlich dazu geführt hat, dass viele geschimpft haben, dass man kein Buch mehr aufmacht. Mhm. Äh, ist es denke ich, war eine Ressource, die äh, auf jeden Fall genutzt werden sollte. Äh, die KI im Allgemeinen, nicht nicht äh, konkret ChatGPT, aber KI im Allgemeinen denke ich eine Ressource, die uns sehr ähm, das Leben sehr erleichtern kann. Aber ja. das ersetzt natürlich, a, nicht die persönliche Komponente in einem Schüleraufsatz und b, auch nicht die klinische äh, Erfahrung äh, von Ärzten und äh, Pflegepersonal.
0: 100 Prozent. Und ähm, nochmal zu dir, Surgical Artificial Intelligence, was genau machst du dann an der Harvard Medical School? Woran forscht ihr?
1: Wir kollaborieren äh, in unserem Labor mit dem Massachusetts Institute of Technology und sind äh, quasi ein Team, das halt aus Klinikern und Chirurgen besteht und zur anderen Hälfte ähm, aus Ingenieuren und Computer mhm. Scientists. Wir äh, analysieren Bildmaterial, Videomaterial von minimalinvasiven, robotischen, laparoskopischen, endoskopischen ähm, Operationen äh, und gucken uns zeitliche, räumliche Aspekte an, die ähm, mit dem Arbeitsablauf in der Operation zusammenhängen. Also sei das beispielsweise operative Phasen einer, äh, einer OP. Ähm, individuelle Schritte, die der Chirurg äh, oder die Chirurgin äh, performt, um äh, letztendlich den das gewünschte Ziel zu erreichen. Und diese individuellen Schritte kann man automatisiert von Algorithmen des maschinellen Lernens erkennen lassen, in der Hoffnung, dass man irgendwann dahin kommt, dass diese Algorithmen ähm, unerwünschte e Ereignisse in der Operation vorhersagen und damit Komplikationen ähm, vor Komplikationen warnen, beispielsweise. Hm. Und wann sind wir so? Sehr kurz zusammengefasst. Ähm, das dauert noch ein bisschen, würde ich behaupten. Äh, das dauert dann ein, zum einen noch ein bisschen, weil wir ähm, technisch sicherlich noch nicht da sind, dass wir die äh, Sensitivität und Spezifität erreichen, äh, die Genauigkeit erreichen, die wir uns im OP-Saal wünschen würden. Mhm. Zum anderen fehlt aber auch eine gewisse Infrastruktur, die uns die nötigen Daten verschafft beziehungsweise ähm, die nötigen Daten äh, sammelt und zusammenstellt, äh, um KI-Algorithmen so zu trainieren, dass sie auf jedes Szenario, jedes mögliche Szenario im OP-Saal ähm, und individuelle Patienten- und Chirurgenfaktoren anwendbar sind.
0: Und wenn also, wir dann um die Technik
1: viel Zusammenarbeit.
0: Verstehen. Und wenn wir dann die Technik irgendwann haben, die Möglichkeiten, worauf kann man sich einstellen? Wie wird die KI in der Operation eingreifen können oder im Alltag eines Chirurgen? Was sind die Bereiche, die erleichtert werden oder vielleicht komplett revolutioniert werden? Was denkst du?
1: Ich denke, dass ähm, ähnlich wie ein Navigationssystem im Auto ähm, KI genutzt werden kann, um intraoperativ ähm, das OP-Feld oder die, die, die Informationen, die äh, der Chirurg oder die Chirurgin aus dem OP-Feld aufnehmen, ähm, nochmal strukturierter ähm, darzustellen und zu vermitteln. Ich denke auch, dass, es, dass KI uns helfen wird, die Unmengen an Daten, die wir im OP jede Sekunde sammeln, miteinander zu integrieren und zu verknüpfen und äh, Interoperabilität zwischen einzelnen Systemen zu ähm, erreichen. Ähm, und damit nicht nur den Arbeitsablauf eines Chirurgen erleichtern, ja. ähm, die einzelnen chirurgischen Entscheidungen, die getroffen werden, im Rahmen einer Operation ähm, sicherer machen, sondern auch ähm, Informationen, die wir ohnehin schon sammeln, aber vielleicht gar nicht wahrnehmen, ähm, leichter darzustellen. Äh, und zudem wird es, denke ich, die chirurgische Ausbildung deutlich ähm, revolutionieren, weil ähm, wir ja jetzt schon mit Virtual Reality sehen, dass ähm, einiges möglich gemacht wird und ähm, vieles spannender und auch leichter vermittelt wird an junge Chirurginnen und Chirurgen. Hm. Äh, und ich denke, dass KI das auch noch mal ähm, zusätzlich erleichtern wird. Absolut. Insbesondere im Hinblick auf die Personalknappheit und ja. die Knappheit äh, an Assistenzärzten und auch an Ausbildern ähm, ist es, denke ich, ein Werkzeug, was wir nutzen sollten.
0: Absolut. Ich stand erst letztens auf dem Chirurgenkongress mit so einer VR-Brille ähm, in einem CT-Bild drin und konnte mich äh, durch den Körper spulen. Ähm, ich Freue mich darauf, cool. dass irgendwann dann stand der Technik ich mich ist. Auch. Ähm, Hast du denn ein konkretes Beispiel, eine Operation, die du im Kopf hast, wo dann irgendwann KI gezielt eingreifen, helfen kann, Ergebnisse verbessern kann?
1: Der, das Erste, was man denke ich, wo man denke ich äh, dran ähm, denkt, ist ähm, die laparoskopische Cholezystektomie, weil es einfach okay. das nummer eins beispiel in der chirurgischen KI ist und in gewisser Weise auch... Ähm, ja das Benchmark geworden ist. jeder ähm, Jedes Team, was sich derzeit mit chirurgischer, künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, misst seine Ergebnisse an ähm, Lab-Coli. Warum? Ja. Weil es ein super standardisierter Arbeitsablauf ist, weil es eine sehr kurze Operation ist. Das heißt, die Datenmengen sind nicht ähm, riesig, ähm, weil es sehr umschriebene, ähm, Konzepte ähm, in der laparoskopischen Cholezystektomie gibt, wie zum Beispiel den Critical View of Safety ähm, und sehr definierte einzelne OP-Schritte, die mhm. man natürlich super erkennen kann. Und die Datenmengen, die weltweit verfügbar sind, sind riesig. Äh, und ich denke, dass beispielsweise die automatisierte Erkennung dieses Critical View of Safety wird wahrscheinlich der, der erste der erste Eintritt von KI im OP-Saal sein. Einzig und allein, weil wir so viel Daten ähm, und so viel vielseitige Daten verfügbar sind. Ähm, darüber hinaus das, würde ich mir... Kannst ja? du das
0: nochmal für einen Laien wie mich erklären? Wie, wie genau äh, greift KI dann ein? Oder KI, könnte dann
1: eingreifen? Rein theoretisch könnte mhm. man eine Software ähm, während der ähm, laparoskopischen Cholezystektomie mitlaufen lassen, die automatisiert den Ductus cysticus, äh, die Arteria cystica erkennt und den Critical View of Safety erkennt. Mein, bei, meinetwegen ähm, die einzelnen Komponenten äh, im Bildrand darstellen und jedes Mal, äh, wenn eine der Komponenten erreicht ist, einen Haken ähm, dahinter erscheinen lassen. Mhm. Ähm, oder eben ein Kreuz, wenn es nicht erreicht ist, bevor man den Clip äh, setzt. Mhm. Ähm, oder automatisierte äh, Erkennung von Blutungen kleinere Blutungen, die vielleicht äh, eventuell größer werden könnten, ähm, ist, denke ich, auch eine Möglichkeit ähm, des Einsatzes von KI.
0: Probleme erkennen, Allerdings würde bevor ich sie entstehen, quasi.
1: Probleme erkennen, bevor sie entstehen oder bevor sie relevant werden. Mhm. Ähm, und ich würde mir tendenziell wünschen, dass KI irgendwann auf die Operation anwendbar ist, wo wirklich Menschenleben at risk sind, ähm, mhm. wo, wo wirklich ernstzunehmende Komplikationen entstehen, die die Mortalität und Morbidität massiv beeinflussen. Jetzt aus Köln kommt: In der Uniklinik Köln ist die robotische Ösophagektomie eine der häufigst durchgeführten Operationen und Patienten mit Ösophaguskarzinom haben ohnehin einen sehr langen, schwierigen Weg vor sich. Nichtsdestotrotz ist die Anastomoseninsuffizienz immer noch eine relevante Komplikation wenn wir die Sicherheit in der Rami erhöhen könnten, dass eine Anastomose später hält. Also wenn wir intraoperative Faktoren damit korrelieren könnten, was zu einer Anastomoseninsuffizienz führt mhm. ähm, und davor intraoperativ warnen könnten, dann wäre das, denke ich, äh, etwas, was kein Chirurg äh, äh, unbedingt ablehnen würde.
0: Absolut. Und ähm... Lauter Vorteile, Vorteile, Vorteile hören wir jetzt. Mhm. Ähm, Nachteile gibt es ja auch immer bei neuen Techniken und es schwingt ja auch immer in Diskussionen über KI so ein bisschen mit. Arbeitsplätze werden verschwinden, Menschen werden ersetzt werden, Maschinen machen weniger Fehler, können Einsparungen bei Krankenhäusern dann einbringen. Ist diese Angst berechtigt, dass Arbeitsplätze verschwinden können oder Chirurgen einfach nicht mehr gebraucht werden oder ist es dann irgendwann so ein Hand in Hand von KI und Mensch? Was denkst du, wohin entwickelt sich das?
1: Also ich denke, dass jede jede neue äh, Technologie mit Vorsicht zu genießen ist ähm, und das Wegrationalisieren von Arbeitskräften äh, äh, bereits mit der Erfindung der Maschine ein Problem war. Äh, insbesondere von ähm, routinierten Arbeitsplätzen bzw. Äh, repetitiven Tätigkeiten. Ähm, und ähm, ich denke, dass im Hinblick auf die Chirurgie eher die Gefahr besteht, dass man sich im OP-Saal darauf verlässt, auf Software und Technik verlässt äh, mhm. und wenn die dann mal ausfällt oder wenn sie dann mal eben nicht so genau ist, wie man sich das wünschen würde, ähm, wer ist dann verantwortlich? Mhm. Ich denke, dass ähm, der, die, der Chirurg oder die Chirurgin nicht so schnell wegrationalisiert wird, weil am Ende des Tages die Verantwortung beim, beim Chirurg oder beim Kliniker letztendlich liegt. Mhm. Ähm, und ich denke eher, dass wir vorsichtig sein sollten, wie wir KI nutzen und wie sehr wir uns darauf verlassen, weil ähm, der Output, den KI generiert, der muss nach wie vor ähm, rational analysiert werden und ähm, mit Vorsicht ja, verarbeitet und in die Entscheidungsfindung eingebracht werden. Äh, ich denke eher, dass, es, dass die Gefahr darin besteht, dass wir mit dem ganzen technischen Fortschritt, den wir derzeit erleben, äh, mit unseren ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen äh, nicht nicht hinterherkommen und mhm. dass die Datensetzung, Datennutzung von KI mittels KI schleunigst reguliert werden sollte und der Ausmaß der Verantwortung, den KI übernehmen kann, zu klären ist.
0: Kon konkret, was, was schlägst du vor? Was, wie meinst du das?
1: Ich denke, dass mehr Zusammenarbeit zwischen den Endnutzern von KI mhm. und in der Medizin eben auch den Patienten als auch wirklich... Ingenieuren und Computer Scientists und den Menschen, die äh, irgendwo unsere, unsere Gesetzgebung beeinflussen, ähm, stattfinden sollte. Weil ich denke, dass oftmals ähm, die Theorie äh, von der Praxis abweicht, äh, dahingehend, dass wir zwar gewisse Datenschutzrichtlinien haben, äh, die aber nicht unbedingt ähm, spezifisch für KI sind und vor allem auch die, die Fähigkeiten, von KI, beziehungsweise äh, die Art und Weise, wie KI entwickelt wird, äh, nicht unbedingt berücksichtigen.
0: Beispiel digitale Patientenakte, wenn die dann bald kommt ähm, und man theoretisch super viele Datensätze von Patienten hat, die anonym sind oder nicht anonym, ähm, Vorteil für KI? KI kann dann besser lernen, hat mehr Datensätze zur Verfügung, muss weniger irgendwie per Hand eingeben oder sagst du, das wird gefährlich, weil dann irgendwie zu viele Datensätze verfügbar sind? Was denkst du?
1: Ähm, sowohl als auch. Einerseits möchten wir, wünschen wir uns, dass KI im OP-Saal oder auch in der Medizin generell ähm, Outcome Prediction übernimmt. Mhm. Ähm, also uns genau sagt, ähm, welche Handlungen und welche Faktoren ähm, zu schlechteren Outcomes äh, führen. Andererseits, ähm, ist aber laut HIPAA und GDPR ähm, ist nicht so leicht möglich, KI äh, anhand von beispielsweise chirurgischen Videodaten und äh, Patienteninformationen zu trainieren, weil das Ganze mhm. voneinander separiert werden muss, äh, um äh, zu vermeiden, äh, dass äh, Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir einerseits äh, Datenschutz äh, respektieren, andererseits aber auch, ähm, relevante Daten nutzen, um KI zu trainieren. Mhm. Weil äh, wenn wir KI, uns auf KI verlassen wollen, beziehungsweise wenn wir ähm, KI so nutzen wollen, wie wir uns das alle vorstellen, dann brauchen wir diese Daten. Äh, und dann müssen wir irgendwo die Infrastruktur generieren, um diese Daten zu schützen. Mhm. Zum einen vor, Hand, vor, nutzen, den, vor unerwünschten Nutzen zu schützen, ähm, mhm. Stichwort Data Breach, oder Hacking zum mhm. anderen, äh, aber auch äh, so kuriert, so zu kurieren und so zu nutzen, ähm, dass wir einen sinnvollen Output von KI erreichen. Das heißt, und das eigentlich, ähm, ja. bedarf sehr viel äh, auch noch rechtlicher ähm, mhm. Anpassung, denke ich.
0: Das heißt, Politik muss sich irgendwie mit Medizin und ähm, den Entwicklern sonst was an den Tisch setzen und da mal genau. Grundsätze aufstellen.
1: Ganz genau, richtig. Verstehe. Ich denke, dass wir im alltäglichen Leben äh, sehen, wie unsere Daten verwendet werden. Also mhm. Daten sei das beim Online-Shopping. Was mhm. shoppe ich, was habe ich in meinem Amazon-Shopping-Card? Äh, da hat keiner ein Problem mit, dass ähm, darauf zugegriffen wird und das verarbeitet wird und ähm, ein personalisiertes ein, ein Profil von mir erstellt wird. Mhm. Äh, mit medizinischen Daten ist das Ganze deutlich sensitiver und nicht jeder möchte, dass ähm, das operative Video mit seinen ähm, medizinischen Daten und mit seinen persönlichen Daten korreliert wird. Wie können wir also sicherstellen, dass wir zum einen das operative Video nutzen können, äh, zum anderen die medizinischen Informationen, die damit ähm, verknüpft sind, sei es Diagnose, äh, postoperativer Verlauf, präoperative Bildgebung, äh, zum anderen aber Persönlichkeitsrechte von Patienten respektieren und ähm, das nicht bedeutet, dass man irgendwelche intraabdominellen Videos nachher sagen kann, okay, das war Patient XY hm. und das be bedarf Infrastruktur ähm, und auch ethische und rechtliche äh, Rahmenbedingungen, die äh, bislang meiner Meinung nach noch nicht ähm, vollständig etabliert sind.
0: Und jetzt sagen wir mal, die Rahmenbedingungen stehen, die Technik kommt und wir gehen vom Jahr 2040 oder 2050 aus. Als letzte mhm. Frage. Was denkst du, wie sieht der OP der Zukunft aus? 2050, vielleicht besser als 2040, hört sich zwar noch so lange hin, sind aber quasi nur noch ein bisschen mehr als 15 Jahre. Ähm, was denkst du, wie, wie, wird, wie wird sich alles ändern?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, 2040 und 2050 macht, glaube ich, einen relevanten Unterschied bei mm -hmm. dieser Frage. Mm -hmm. ähm, aber, ähm, ich hatte mir ich 2040 mir hoffen, aufgeschrieben und jetzt ja. hast du aber
0: so viel erzählt, was eigentlich noch fehlt. Und jetzt dachte ich mir, frage ich vielleicht mal 2050. Das 50? Ja.
1: Ich denke, dass 2040 schon, schon sehr realistisch ist. Ähm, das sind immerhin ähm, fast 20 Jahre, die wir noch, 17 Jahre, die wir noch vor uns haben. Ähm, und es hat sich so viel in den letzten paar Jahren getan, dass man sehr ähm, optimistisch, denke ich, in die Zukunft blicken kann. Ich äh, würde mir erhoffen, dass ähm, der OP-Saal 2040 so aussieht, dass wir die ganzen Informationen, die wir über den Patienten sammeln, äh, auch nutzen können. Und dass die ähm, mundgerecht sozusagen dem Operateur und dem Anästhesist und dem Personal im OP-Saal präsentiert werden. Und dass wir ähm, durch KI die Fähigkeit erlangen, diese ganzen Informationen sinnvoll zu verarbeiten und dadurch neue Erkenntnisse über ähm, Krankheitsbilder und ähm, Operationen äh, erlangen. Äh, ich denke auch, dass auch vor allem die Robotik äh, einen riesen Fortsprung machen wird äh, in, dieser, mhm. in dieser Zeit und dass viele Arbeitsabläufe äh, automatisiert werden, also kleine Teilschritte von Operationen beispielsweise. Ähm, und dass wir die Personalknappheit, die im Moment aktuell meiner Meinung nach ähm, die Patientenversorgung nach äh, maßgeblich beeinflusst und ja. äh, negativ beeinflusst, ähm, irgendwo mit Technik überbrücken können, bzw. erleichtern können. Ähm, und dass ähm, der Arbeitsalltag von medizinischem Personal ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, netter gestaltet wird und ein bisschen vereinfacht wird mhm. äh, und gleichzeitig die Patientensicherheit äh, erhöht wird. Das wäre das, was ich mir für 2040 wünschen und auch vorstellen könnte.
0: Irgendwie gemischte Gefühle, die man äh, zu KI hat. Man hat so ein bisschen Angst, finde mhm. ich, ähm, was passiert, aber man, ich persönlich freue mich irgendwie tierischer darauf ähm, zu sehen, was noch kommt und gerade im OP noch passieren wird. Jennifer, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Es war extrem spannend. Ich habe super viel mitgenommen. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Euer Avi.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, Avi. Danke für die Einladung. Ähm, eine Sache, die ich gerne loswerden möchte. Ich denke, dass wir im alltäglichen Leben ähm, beobachten, wie rasant KI sich weiterentwickelt, wie viele Daten genutzt werden, ähm, wie viele Bereiche unseres Lebens von KI beeinflusst werden können mhm. äh, und ähm, wie viele Daten wir auch keinerlei Probleme haben, preiszugeben, äh, damit KI uns das Leben erleichtert. Und in der Medizin hinken wir etwas hinterher. Und das liegt vor allem auch da daran, dass wir die Daten ähm, nicht nicht richtig nutzen, obwohl wir Unmengen an Daten generieren mhm. äh, und dass wir die Infrastruktur und die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Zentren, ähm, zwischen einzelnen Disziplinen nicht so ausbauen, wie wir das ähm, machen könnten. Und da bin ich sehr dankbar, ähm, dass ich derzeit hier in, in Boston diese Chance einer Postdoctoral Research Fellowship habe, wo ich sehe, wie internationale äh, Krankenhäuser ähm, und äh, unterschiedliche Institutionen, das MIT äh, und das MGH und die Uni in Köln, zusammenarbeiten, um ähm, etwas mehr äh, Fortschritt in der chirurgischen KI zu generieren.
0: Also hören hoffentlich die richtigen Leute zu und ziehen ihre Schlüsse. Ich hoffe <lacht> Danke dir. Vielen Ciao. Dank. Ciao.